0: Der Mundwerk-Podcast im Stichpunkt-Magazin.
1: Ein Beitrag zum Wissenstransfer und zur Herzensbildung. Herzlich willkommen, eigentlich zum Gartengespräch, das wir jetzt zum Couch-Gespräch umfunktioniert haben. Wir treffen heute auf Susanne Wolf und starten eine kleine Corona-Retrospektive, versuchen ein bisschen Medien zu reflektieren, blicken zurück und am Ende auch in die Zukunft. Und wir lernen die Journalistinnen und Autoren ein bisschen besser kennen. Herzlich willkommen Susanne.
0: Ja, hallo, danke für die
1: Einladung. Susanne, du arbeitest frei, schreibst aktuell unter anderem für das Online-Brennstoffmagazin oder auch für Stichpunkt. Du setzt dich in deiner Arbeit für Ideen rund um ein gutes Leben für alle ein. Weg vom Krisendenken und hin zu lösungsorientierten Initiativen war das schon immer so, dass der Fokus deiner Arbeit in diese Richtung war. Und was ist dir bei deiner Arbeit besonders wichtig? Was bedeutet gute
0: Arbeit für dich? Ja, also es war tatsächlich immer schon so bei mir, dass ich dieses lösungsorientierte Denken gehabt habe bei meiner Arbeit. Noch bevor es dafür einen, äh, diesen Begriff konstruktiver Journalismus gegeben hat, den ich dann irgendwann entdeckt habe. Aber für mich war das immer schon mein, mein Zugang, äh, dass mich die vielen Negativschlagzeilen eher geärgert haben und gestört haben und ich da eben an einen Gegenpol setzen wollte. Ja, die zweite Frage Die zweite Frage war, was bedeutet
1: gute Arbeit für dich? Weil du bist mhm. ja selbstständig. Ja. Hast dich wahrscheinlich, also
0: Wir alle beschäftigen uns mit dem Thema Arbeit. Keiner kommt von mhm. vorbei. Was bedeutet gute Arbeit? Also in erster Linie ist es eben das Selbstständige, das Freie, das, das ich sehr brauche, weil ich so ein Freigeist bin und das mir sehr liegt, dass ich mir die Zeit selber einteilen kann, dass ich jetzt auch nicht äh, vielleicht 40 oder noch mehr Stunden arbeite, sondern eher weniger und schaue, dass sich das ausgeht. Ah, kurze Pause bei unserem Couchgespräch. Gibt es Kaffee?
1: Jetzt mit Kaffee und gehst wieder Platz.
0: Wir waren beim Begriff gute Arbeit. Was
1: bedeutet gute Arbeit?
0: Ja, das bedeutet für mich auch, dass ich am liebsten für unabhängige Medien schreibe, was natürlich nicht so einfach ist, aber es gibt da doch immer mehr. Und auch Konstruktive Medien gibt es jetzt, gibt's jetzt immer mehr, online vor allem, also die sich wirklich auf, auf Lösungen konzentrieren. Ja, und eben, wie ich eh schon gesagt habe, dieses, wie man so schön sagt, Work-Life-Balance, dass mir einfach meine die Zeit, die ich für mich habe oder, oder für Freunde oder meine Kinder, dass mir das genauso wichtig ist wie meine Arbeit. Und welche Rolle spielt dann Anerkennung? Also wenn du jetzt frei arbeitest, kommt da auch dann etwas zurück oder gibst du dir diese Anerkennung selber oder wie? Ja, es kommt schon viel Anerkennung. Also sowohl von meinen Auftraggebern als auch von den, von den Lesern und Leserinnen. Ich bin immer mit dem Gendern nicht so ganz. Ich versuche das nicht so ganz so streng zu sehen mit dem, mit dem Gendern. Alles klar. Ja. Ich mache auch viel auf Facebook, das ist sehe ich eigentlich auch als Teil meiner Arbeit, die mir sehr Spaß macht und wo ich auch sehr viel Rückmeldungen bekomme, also auch sehr, sehr viel Positive.
1: Und dieser Fokus, den du auf das Positive hast, gibt es auch einen persönlichen
0: Mehrwert für dich? Ja, auf jeden Fall. Also es hilft mir selbst in, in dieser chaotischen Welt und, und äh, bei all den Herausforderungen, die wir haben, irgendwie den Mut zu bewahren und, und mich eben auf das auf das Gute zu konzentrieren, was es ja auch gibt auf der Welt, nämlich wirklich viel, nur wird darüber zu wenig berichtet in den Medien.
1: Facebook Eintrag vom 26. August 23. Ich bekomme in letzter Zeit öfter zu hören, dass ich ein Vorbild bin, weil ich mutig meinen Weg gehe und mich nicht verbiegen lasse. Das mag daran liegen, dass ich dazu neige, mich auf das Positive im Leben zu konzentrieren und das auch nach außen vermittle. Doch in Wahrheit ist in meinem Leben nicht immer alles so einfach, wie es scheint. Manchmal habe ich die Nase voll davon, die starke zu sein, die scheinbar perfekte. Manchmal liege ich heulend im Bett, weil ich mich unzulänglich fühle und falsch. Manchmal ist da ein Loch, in das ich zu fallen drohe. Und gerade jetzt treffe ich immer wieder auf Menschen, die unzufrieden sind, mit ihrem Leben hadern. Bei vielen habe ich den Eindruck, dass sie festhängen zwischen einem alten Leben, das nicht mehr zu ihnen passt und etwas Neuem, das noch auf sich warten lässt. Es ist die Zeit der tiefgreifenden Veränderungen und Trennungen von Menschen und Umständen, die nicht mehr zu uns passen. Ich habe gelernt zuzuhören, weil mir im Laufe der Jahre klar geworden ist, wie viel ich zu geben habe. Lange Zeit war ich diejenige, die ein riesiges Bedürfnis hatte, sich mitzuteilen und bei anderen Rat suchte. Ja, vielleicht habe ich ein paar Erfahrungen mehr gemacht als andere und daraus gelernt. Doch ich mache nach wie vor Fehler und das Lernen hört nie auf. Dass ich mutiger bin als viele andere, wurde mir scheinbar in die Wiege gelegt. Dennoch mag ich auch meine schwache Seite zeigen dürfen. Verletzlich sein. Denn Verletzlichkeit ist das, was uns letztendlich menschlich bleiben lässt. Susanne, du hast selbst zwei Kinder. Wie wichtig ist es für dich, auch für deine Kinder als
0: Mutter, diesen Weg so vorauszugehen? Ich denke schon, ja, dass, ich, dass es mitspielt, dass ich auch Vorbild sein will für sie oder dass ich auch ihnen zeigen möchte, dass sie die ja noch viel mehr Zukunft vor sich haben. Ne? Dass es da dass es nicht nur Angst gibt und nur Endzeitstimmung, wie es gerade so vermittelt wird. Ne? Das ist, ich sehe das eben anders. Ja, also in dem Sinn schon, ja.
1: Ich hätte jetzt für meine nächste Frage gerne einen Blickwinkel als Journalistin und speziell im Hinblick auf die letzten drei Jahre. Wie siehst du die Verantwortung und auch die Macht der Medien? Was ist da deine Beobachtung so im Rückblick?
0: Ja, also tatsächlich ist die Verantwortung sehr groß der Medien und die haben sie leider meiner Meinung nach zu wenig wahrgenommen, gerade während dieser Zeit. Nämlich von Anfang an kann man sagen, das hat das die meisten Medien betroffen, dass sie viel zu einseitig berichtet haben, viel zu viel Angst geschürt haben, wieder eben wie auch bei anderen Themen und letztendlich dazu beigetragen haben, dass dann wirklich vieles schief gelaufen ist in dieser Zeit, in diesen drei Jahren. Glaubst du, ist,
1: sind sich Journalistinnen dieser Verantwortung bewusst?
0: Ja, schwer zu sagen. Also ich kenne einige, die, ja, sehr, die sehr wohl sich dessen bewusst sind und die auch gerne etwas äh, anders machen wollten während dieser Zeit. Aber es gibt sicher welche, die, also wo ich mal ehrlich gesagt auch nicht ganz sicher bin, ob die das wirklich nicht so gesehen haben, ja, was, was sie da eigentlich selbst falsch gemacht haben oder dass sie unter Druck gesetzt worden sind von, von oben, von der Regierung. Das, ähm, was ich ja auch von mehreren Seiten gehört habe. Hast du da Kontakte ja zu
1: anderen Journalistinnen, die dir dann berichten?
0: Ja, schon. Ich habe schon mit einigen darüber gesprochen. Mhm. Ja, das wäre eh eigentlich schon das Stichwort Corona.
1: Deine Erinnerungen an den März 2020. <lacht> es wurde vielfach besprochen, ja. Und natürlich speziell in den äh, jetzt alternativen Medien. Was da die ersten Eindrücke waren? War da Angst
0: oder Verwirrung oder wann war da dein Aufwachmoment, wo du ge dir gedacht hast, hoppsala. Also, ich kann mich sehr gut daran erinnern, als dieser erste Lockdown angekündigt worden ist, wo ich mir wirklich gedacht habe, Wahnsinn, ja. Also, ich war fassungslos, dass das möglich ist, so etwas. Ganz am Anfang war ich wahrscheinlich wie die meisten von uns schon noch äh, unsicher, ja, was da jetzt, was da los ist und wie gefährlich dieses Virus wirklich ist und aber das hat bei mir nicht lang gedauert. Also so, Sobald diese, diese ganzen Einschränkungen dann gekommen sind, habe ich wirklich begonnen, mich zu fragen, ob das jetzt wirklich alles notwendig ist. Ich weiß auch, ein, ein so ein Aha-Erlebnis war bei mir, als dann so propagiert worden ist. Man soll nicht mehr rausgehen und nicht mehr in die Natur gehen, weil das könnte gefährlich sein. Oder beim Wandern zum Beispiel, man könnte äh, sich verletzen und dann die, die Spitäler äh, ne, überlasten da habe ich mir wirklich gedacht, na, irgendwas stimmt da nicht, ja. das kann es nicht sein, weil in die Natur zu gehen ist so wichtig gerade, um gesund zu bleiben. Es waren einfach verschiedene Ängste, die dann mhm.
1: plötzlich hochgeploppt sind, bei den einen eben die Angst vor dem Virus, bei den anderen schon auch
0: die Angst vor dieser äh, Staatsgewalt eigentlich, mhm. ja. Na, die Angst vor dem Virus hatte ich definitiv nie, ich, weil ich bin prinzipiell kein, kein ängstlicher Mensch, ich bin ein, gesunder Mensch, der sehr auf sich schaut auch, also ich schaue auf meine eigene Gesundheit, quasi was auch vorbeugen, nicht tue viel dafür. Ähm, genau, bei mir war es dann relativ bald eher die andere Angst, was, was da jetzt eigentlich abgeht ja, und was das für uns bedeutet und wie weit das noch gehen wird. So, ganz am Anfang konnte ich mir das auch gar nicht vorstellen oder hätte nie geahnt, wie weit es dann wirklich gegangen ist.
1: Es steckt womöglich ein Bedürfnis nach Sicherheit dahinter mhm. bei vielen Menschen und eine Angst, Ja. ja. Kannst du dir deine eigene Sicherheit geben, können wir uns selbst, oder hast du dir darüber schon Gedanken gemacht, wie du dir deine Sicherheit gibst?
0: Hm. Das ist eine gute Frage, hm. weil ich glaube, ich, ich habe manchmal das Gefühl, mir ist das so in die Wiege gelegt worden, schon dieses Grundvertrauen, das ich habe ja, ins Leben. Also ich bin wirklich so ganz anders als viele andere, so wenig auf Sicherheit äh, aus, oder ich habe dieses starke Sicherheitsbedürfnis eben nicht. Also was man so äh, versteht halt, ne? landläufig unter Sicherheit, weil da habe ich eigentlich auch einen anderen Zugang als, als andere wahrscheinlich. Äh, jetzt bin ich naja, abkommen. was, was, bedeutet, ja, was ja. bedeutet Sicherheit? Es ist ja unterschiedlich. Für den einen bedeutet
1: Sicherheit, ähm, im Krankenhaus dann gut behandelt zu werden. Mhm. Und Sicherheit kann auch bedeuten, dass uns äh, medizinische Technologien unterstützen, gesund zu bleiben. Mhm. Auf der anderen Seite kann Sicherheit auch etwas in uns selber vielleicht sein, mm. oder?
0: Ja, klar, das ist es bei mir sicher in erster Linie. Und natürlich bedeutet Sicherheit, jetzt ein Dach über dem Kopf zu haben und, und genug zum Essen zu haben, so diese Grundbedürfnisse. Ja, das ist ganz klar. Ja, und viel weiter denke ich dann schon nicht mehr, aber das ist halt mein eben dieses Grundvertrauen, das ich habe.
1: Deine Natur.
0: Ja, kann man so sagen, <lacht> ja.
1: Weil du jetzt gesagt hast, Dach über dem Kopf, du lebst ja jetzt äh, schon eine Zeit lang auch eine Art vagabunden Leben. Ja. Auch da hast du ein gewisses Vertrauen, dass, mhm. dass dich das Leben in die richtigen Bahnen lenkt.
0: Ja, und das hat eigentlich, so also rückblickend gesehen, auch mit Corona zu tun, dass ich damals begonnen habe, während all dieser Lockdowns und, und ähm, Einschränkungen, dass ich begonnen habe, mich zu fragen, was ich wirklich brauche für ein gutes Leben. Und Genau, und dann habe ich mich auf die Suche begeben, mehr oder weniger. Also bin jetzt unterwegs und schaue mir verschiedene Möglichkeiten an. Ich versuche herauszufinden, wo und wie ich leben möchte. Eine Zeit lang war da eine Station im Waldviertel für dich jetzt. Ja. Vielleicht möchtest du davon nur ein bisschen berichten, wie das so war. Ja, also das Waldviertel an sich, das, das hat mir sehr gut gefallen. Eben viel Natur, ich brauche brauch viel Natur mittlerweile. Ich habe ich vergessen, dazu, dazu zu sagen, dass ich in der Stadt aufgewachsen bin und sehr lange dort gelebt habe, in Wien. Und mich zieht es halt jetzt immer mehr in die Natur. Ähm, genau, so gesehen war das im, im Waldviertel sehr schön. Ich habe mir dann dort auch noch über den Sommer einen Gemeinschaftshof angeschaut, da habe ich auch zwei Monate gelebt. Und ja, das sind schon interessante Erlebnisse und Begegnungen, die man halt hat mit verschiedenen Menschen.
1: Susanne teilt. Auf Facebook ihre eigenen Gedanken zum gesellschaftspolitischen Weltgeschehen, aber auch zu ganz persönlichen Erfahrungen, Reiseberichte, Interviews. Und sie teilt die Gedanken, Texte, Ideen anderer Autorinnen. So wie diesen hier von Gregor Sieböck. Aus Gregor Sieböcks »Reisen außerhalb der Zeit«. Eintrag vom 27. November 23. Ohne fixes Ziel unterwegs zu sein, bedeutet für mich ausgetretene Pfade und eingefahrene Wege zu verlassen, sprich, mich von alten Gewohnheiten zu verabschieden. Wenn ich mich aufmache und mein Leben lebe, erkenne ich, dass es außerhalb der Komfortzone sehr komfortabel sein kann. Diese Erkenntnis wiederum schafft Vertrauen und hilft mir, der Stimme meines Herzens zu folgen. Das erfordert Mut, wenngleich dieser auch nicht immer präsent ist, so erinnere ich mich in den Augenblicken der Mutlosigkeit daran, dass die Erde und das Universum voller Zauber sind. Das inspiriert mich weiterzugehen. Ich kann nur im Jetzt handeln, denn ein Verschieben der Träume und Visionen in die Zukunft bedeutet möglicherweise, dass diese nie eintreten. Die Zeit wartet nicht, sie ist jetzt. zur Corona-Zeit. Gab es für dich auch ein positives Gefühl von Zusammenhalt und das aus meiner Sicht ganz subjektiv schwer
0: missbrauchte Wort Solidarität? Ja, Zusammenhalt in dem Sinn habe ich gefunden bei Menschen, die genauso kritisch das äh, alles gesehen haben wie ich. Also da das, das war wirklich schön zu sehen, wie sich die Menschen da zusammengefunden haben, sich ausgetauscht haben. Vor allem dann während der Zeit, das, das sage ich jetzt ganz bewusst, dieser sogenannte Lockdown für Ungeimpfte. Ich bin selbst nicht geimpft und habe das dann erlebt, wie, was das bedeutet. Und ich meine, das war wirklich eine schwere Zeit für, für uns, die da betroffen waren. Man konnte ja nirgendwo hingehen, man durfte nichts machen. Also, äh, ja. Und da haben sich wirklich die Leute dann ausgetauscht und auch organisiert richtig. Das war ein, wie im Untergrund. Ja. Wir haben einander unterstützt und, und Sachen, die man eben öffentlich nicht machen konnte, hat man dann irgendwie privat organisiert. Ja. Wie Haare schneiden, ganz ein ganz banales Beispiel. Ja. Also er verrückt, ja, wenn man das jetzt so... Ich bin, ich lache ich lach jetzt, aber in Wahrheit hat mich das damals fassungslos gemacht. Und ich war, ich war wütend. Ich war, Also das hat mir wirklich Angst gemacht. Ja, wie weit die Menschen gegangen sind, und dass so viele Menschen auch bereit waren, dann ähm, mit dem Finger auf andere zu zeigen und die zu verbetzen und, und weiß Gott was, ja, und aufeinander loszugehen. Also das war die andere Seite von wegen Zus Zusammenhalt. Das hat man ja während dieser Zeit wirklich ganz stark gesehen, wie, wie groß der, die Spaltung geworden ist und zu, wozu Menschen eigentlich fähig sind. Das hat mich erschreckt. Wenn man dann mit der anderen Seite gesprochen hat und zum
1: Beispiel gesagt hat, man fühlt sich diskriminiert, also mir persönlich ist es das passiert, dass ich belächelt wurde, das ist nicht diskriminierend.
0: Ja, ja. Na, ich habe das auch so empfunden. Hast du da auch
1: mit der anderen Seite versucht, weiterhin Kontakt zu halten und darüber zu reden und das zu
0: thematisieren, was da eigentlich los ist? Ja, mit einigen Leuten auf jeden Fall, habe ich es probiert. Es war nicht mit vielen möglich, weil man ist dann sehr, sehr schnell in einen Streit geraten, oft mit manchen Leuten. Aber in meiner Familie gibt es halt einige, die das anders sehen und wir haben schon versucht, da im Gespräch zu bleiben, aber ja, es war nicht leicht. Also ich habe mich auch sehr oft unverstanden gefühlt eigentlich. Wobei die anderen dann auch, ich glaube, das war so, wobei diese, diese andere Seite, das mag ich eben auch nicht so, wir und die anderen. ja. Das, ich versuche immer, immer so, das Verbindende zu finden. Aber es haben sich Leute, die anders gedacht haben als ich, haben sich auch unverstanden gefühlt. Ne? Also, das war wieder das Verbindende, dann denke ich mir. Ja, vielleicht wäre das für jetzt ein
1: guter Ansatz, mhm. wenn man ja davon spricht, dass man vielleicht schafft, wieder Brücken zu bauen. Ja. Es waren auf beiden Seiten und es gab leider zwei Seiten mhm. eigentlich dieselben Themen dass man das Gefühl hatte, man kann nicht mehr miteinander reden, mhm. Argumentationen gehen nicht mehr. Es war ja irgendwie sehr ähnlich, mhm. ja, dann die, die Schwierigkeit. Ja, schon. Aber ich finde es schon auch wichtig und gut, wenn, wenn wir thematisieren, ja, wie schwer das eigentlich auch war. Vor allem, mhm. ja. wir sind jetzt in einem gewissen Alter, wir können uns organisieren, aber für die jungen Leute, ja, diese Lockdown für Ungeimpfte war ab zwölf Jahren. Mhm.
0: Und... Ja, meine Tochter zum Beispiel, äh, die ist jetzt 19, die war auch betroffen, weil sie auch nicht geimpft ist. Und ja, klar, für junge Leute war das ja noch einmal schlimmer, wobei sie das ganz ganz gut äh, durchgestanden hat, weil sie halt auch in einer Schule war, die das sehr, ja sehr, sehr verständnisvoll damit umgegangen ist, äh, sie nicht gemobbt wurde zum Beispiel, was ich ja von vielen anderen gehört habe, was übrigens auch, ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt passt, aber ich habe mit der... Äh, Katrin Skala gesprochen, vom, das ist die Leiterin von Kinder- und Jugendpsychiatrie am ähm, Wiener AKH und die hat gesagt, dass wirklich dieser Impfdruck, ja, sich impfen zu lassen, da kennt sie einige, die Suizidversuche deswegen begangen haben. Also nur wegen, oder das war der Auslöser, so, kann man, so hat sie es gesagt. Also das muss man sich mal vorstellen, ja, was da passiert ist, gerade bei jungen Leuten auch. Und meine Tochter ist zum Glück relativ gut durch diese Zeit gekommen.
1: Ja, bei vielen war der Druck dann so groß, dass sie nachgegeben haben. Genau, also wenn man, ja. wenn man mit jungen Leuten gesprochen haben, hat und gefragt hat, ja warum sie sich impfen haben lassen, ja, weil sie Sport machen wollen. Ja, genau. Oder weil sie Skifahren wollen. Ja. Es war ein enormer Druck, der da ausgeübt worden ist und getragen worden ist halt auch von der wirklich von einem großen Teil der Gesellschaft. Und von den
0: Medien, weil wir drüber geredet haben, Das ne? Da sind wir wieder bei den Medien, genau. Ja. Was wäre da dein Wunsch gewesen? Ja, dass, dass Journalisten das, was sie eigentlich tun sollten, beginnen, kritisch zu hinterfragen ja, und, und, und auch andere Seiten zu sehen und jetzt nicht sich an dieser Hetze zu beteiligen, was wirklich manche Medien gemacht haben gegen ungeimpfte. Das war ja unglaublich, da haben sich ja wirklich Journalisten auch daran beteiligt. Und das, ja, da frage ich mich, wo bleibt da die, diese sogenannte äh, vierte Säule oder vierte Macht im Staat, wie der Journalismus sein sollte? Also, der hat da kläglich versagt während dieser Zeit. Ihr habt euch dann auch ein paar Leute zusammengeschlossen und habt eine
1: Petition ins Leben gerufen. Mhm.
0: Vielleicht möchtest du gerne genau. mal
1: kurz ein bisschen was sagen.
0: Also, wir haben das Journalistisches Manifest genannt. Das war eben eine Gruppe, die sich getroffen hat regelmäßig. Äh, eh, das war während dieser Zeit, äh, wo der Lock Lockdown für Ungeimpfte war. Wir haben uns dann im Hinterzimmer in einem ausgetroffen. getroffen, ja, wirklich, also illegalerweise. Das ist schon skurril, wenn man, so, wenn man sich das wirklich so überlegt. Ja. Und es haben dann eben einige diesen Text verfasst, diese, äh, dieses Manifest für eine Erneuerung des Journalismus in Österreich. Und wir haben das als Petition online gestellt. Und ja, das ist... Das wird nach, das war vor einem Jahr und es wird nach wie vor unterschrieben. Also, ich schaue hin und wieder mal rein. Es sind jetzt über 17.000 Unterschriften und es werden wirklich immer noch mehr. Und daran sieht man einfach, dass, ähm, dass es viele Leute, dass sich auch Sorgen machen einfach. Also, das, das sieht man auch in den Kommentaren drunter nämlich. Und viele das auch unterstützen, diese Forderungen, die wir haben. Also, die, eigentlich, diese Forderungen sind, das sind Dinge, die eigentlich selbstverständlich sein sollten im Journalismus. Eben, dass man neutral berichtet und, und nicht ähm, gegen andere hetzt. und Also so wirklich so banale Dinge stehen da drinnen.
1: Ja, es stehen ja Dinge drinnen, die eigentlich auch im Ehrenkodex der österreichischen Presse stehen, wie, mhm. ähm, dass es zu tunlich zu vermeiden ist, eine Gruppe von Menschen pauschal zu verurteilen. Also das hat mhm. mich sehr getroffen, mhm. dass da... Manche Journalisten anscheinend schon länger nicht mehr im Ehrenkodex geblättert haben. Ja, ähm, ja und fallen da dann noch ein paar Feedbacks ein, die ihr dann so, also habt ihr damit dann auch in öffentlich-rechtlichen Medien gefunden mit dieser Petition oder ist es dann eher auf dieser Seite wieder geblieben?
0: Wie meinst du, was gefunden?
1: Dass, dass äh, öffentliches Interesse daran also, gewesen wäre
0: oder auch ein, ein Feedback oder ein transparentes Kommunizieren darüber, über dieses Thema. War das möglich? Nein, nein es, ist, es ist nichts zurückgekommen. Also wir haben eine Presseaussendung ausgeschickt, das tut natürlich an alle Redaktionen. Ich habe oder einige von uns, wir haben ja Kontakte zu anderen Journalisten, also wir haben auch so persönlich äh, Leute kontaktiert. Es ist, es ist wirklich fast nichts zurückgekommen. Und das ist meiner Meinung nach auch sehr traurig oder sagt auch viel aus. Eigentlich finde ich es erschütternd, ja, dass, dass da offensichtlich nicht einmal diese Diskussionsbereitschaft da ist. Kannst du dir das irgendwie erklären? Also wieder einerseits dieses Nicht-Wahrhaben-Wollen, also vielleicht, dass die, dass die sich das gar nicht erst anschauen, so ne, gleich einmal weg, wegschieben, weil sie sich nicht damit auseinandersetzen wollen. Und das andere ist, wie ich schon vorher gesagt habe, ich bin sicher, es hat Druck gegeben äh, auf, auf Redaktionen von Seiten der Regierung und das spielt da sicher mit. Es wäre jetzt eigentlich ein positiver Moment, auch für die äh, Medienlandschaft,
1: zu, ein Moment zur Selbstreflexion. Ja? Wo mhm. sind die Abhängigkeiten eigentlich? Glaubst du,
0: dass das noch passieren wird? Ich bin eher skeptisch. Also Ich habe gehört, dass vor kurzem erst wieder der Florian Klenk getweetet, getweetet hat, dass er äh, dass eh alles super war, also dass äh, während der Corona-Zeit, dass das alles schon gut war und einen Sinn gehabt hat. Und da frage ich mich, wo, wo lebt er? Ja? Ich meine, setzt er sich nicht mit den, äh, auseinander mit den Folgen, eben zum Beispiel auf Kinder und Jugendliche. Das ist das, womit ich mich sehr beschäftigt habe. Ich meine, es ist unglaublich, die, wie weit die Folgen reichen, ja? aber bei allen Menschen in der Gesellschaft. Und, und da muss man sich schon fragen, ja? was, was geht in dem vor? Aber, aber vielleicht, an, weiß ich nicht, ob es andere gibt... Ich glaube, ich habe noch nichts gehört von, von anderen Journalisten oder Medien.
1: Es bleiben einige Fragezeichen. Ein mm. Es war ja im Hintergrund in dieser Corona-Zeit die Angst vorm Sterben. Auch ja. äh, zum Thema Sterben. Hattest du Angst, an Corona zu sterben? Und generell, wie gehst du mit dem Thema Sterben um?
0: Ist, hast du dich im Zuge dieser ganzen Pandemie äh, damit auseinandergesetzt? Nein, nicht mehr als sonst. Weil ich habe eh schon erwähnt, ich hatte keine Angst vor dem Virus und schon gar nicht davor daran zu sterben. Ich glaube, diese, diese Angst vom Tod in unserer Gesellschaft, das ist ja auch etwas, was, was damit zusammenhängen muss, dass wir uns so weit entfernt haben von der Natur und von uns selbst. Ja, ich glaube, es sind viele Menschen so abgeschnitten von ihrer eigenen Intuition oder einem, einem Zugang, ja, das ist viel das fehlen mir die Worte. So wie ich gesagt habe, ich habe einfach gelernt, gut zu auf mich zu schauen und gut für mich zu sorgen und ich weiß, was mir gut tut. Ich, ich, ich mache das auch wirklich aktiv, also ich, ich denke darüber nach, was ich tun könnte, damit es mir besser geht. Ja, ich mache zum Beispiel gerne Bewegungen, ich bin ein Bewegungsmensch, ich gehe gerne schwimmen oder so. Das sind jetzt nur so Beispiele und ich denke halt nicht über den Tod nach, weil der wird schon ja irgendwann kommen, das ist so mein Zugang. Der Tod ist ein Teil des Lebens meiner Meinung nach.
1: Weniger über den Tod, dafür mehr über lebendige Projekte, ist neuerdings auf Susannes Substack nachzulesen. So beispielsweise der Eintrag „Das Leben wieder einladen“ vom 22. Januar 2024. Ein Bericht über das Permakulturprojekt Autarca Matricultura von Barbara und Erich Graf auf der Insel La Palma. Die beiden haben hier im Laufe der Jahre vier Hektar Ödland in ein fruchtbares Stück Land verwandelt. Zitat aus einem Dokumentarfilm über die Finca Permakulturschaffende übernehmen Verantwortung für ihr Denken, Handeln und Fühlen, indem sie sowohl die Natur kapieren und kopieren, als auch friedvolle Völker studieren und imitieren. Nachzulesen ist auf Substack auch ein Interview mit Katrin Skala, Leiterin der Akutstation der Uniklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie am Wiener AKH. Titel Wo Diskurs möglich geblieben ist, sind Kinder und Jugendliche besser durch die Krise gekommen. Dieses Interview ist übrigens auch beim Stichpunkt-Magazin nachzulesen. Noch ein Zitat aus diesem Beitrag. Wir Erwachsene können Toleranz vorleben und verschiedene Meinungen zulassen. Jetzt hast du schon über die Gesundheit gesprochen. Mhm. Was glaubst du, woran krankt unsere Gesellschaft? Es ist ja jeden Tag spürbar, irgendwo, mhm. dass da irgendwas nicht stimmt.
0: Ja, das, was ich so gesagt habe, diese Abgetrenntheit von der Natur, das ist ja, die trägt ja auch dazu bei, dass wir alles zerstören und rundherum und unser Planet in dem Zustand ist, in dem er jetzt ist. Das ist sicher ein, ein großer Teil. Und was ich mir oft denke, vor allem in der Stadt, wenn ich unterwegs bin, da sitzt wirklich fast jeder in der U-Bahn mit seinem Handy in der Hand und schaut rein, anstatt irgendwie offen zu bleiben dafür, was gerade rundherum passiert. Ja. Und das ist wieder so dieses, dieses Abgetrenntsein was dazu führt, eben zu Ängsten und zu, zu Unsicherheit. Ich glaube, dass das schon eine große Rolle spielt, diese, diese digitale Welt, in der wir da leben, zu einem Großteil. Mhm. Wobei ich mich da nicht ganz auf, aus, ausnehme, weil ich sehr viel auf Facebook eben unterwegs bin. Aber ich glaube, ich kann da schon ganz gute Grenzen ziehen.
1: Es würde eine gewisse. Art von Medienkompetenz auch brauchen, gerade in den sozialen Medien. Glaubst du, herrscht da genug Verantwortungsbewusstsein, auch jedes Einzelnen? Es ist ja
0: jeder ein Herausgeber. Ich bin da auch ein bisschen ratlos eigentlich. Ja, natürlich, das ist ja eh auch altbekannt, dass man in, so, in solchen Räumen, äh, wo man dem anderen nicht gegenüber gegenübersteht, dass man da viel mehr Rauslässt oder mehr auf den anderen losgeht, als wenn der jetzt dir gegenüberstehen würde. Das ist, das ist ja. Wobei das auch so klar sein könnte, wenn man sich das nur einmal bewusst macht, ja, dann, dann, und gerade beim Schreiben hat man ja mehr Zeit, sich zu überlegen, was man da ist. Das ist ja eigentlich viel einfacher als, als, als beim Reden, wo oft schneller mal was rauskommt ja, in einem mhm. Streit. Ja. Aber gerade beim, beim Schreiben könnte man sich das vorher gut überlegen. Ja, aber offensichtlich ist es nicht so einfach.
1: Fehlender Bezug auch zu sich selber, würdest du mhm. denn die Krankheit in der Gesellschaft, oder? Und der Bezug zur Natur? Und
0: ja, was wiederum wieder mit, dem, mit dem Neoliberalismus zusammenhängt, mit unserem Wirtschaftssystem, dass so viel Druck herrscht und Konkurrenzdenken, das ist halt ja, so systemimmanent, kann man sagen. Es ne? müsste sich alles von Grund, Grund auf ändern, vieles. Und das tut es ja auch schon zum Teil. Also, es gibt eh schon viel mehr Menschen, die, die jetzt andere Wege gehen wollen und genau, oder auch anders wirtschaften wollen, also, da tut sich eh einiges. Genau, dann haben wir wieder den Schwenk ins Positive. Genau. Äh, hast du da
1: auch vielleicht ein, zwei Beispiele für uns? Du bist ja da jetzt Journalistin ja auch immer ein bisschen auf der Spur nach diesen positiven Beispielen, die es da gibt. Und gerade die Corona-Zeit war ja irgendwie auch ein Booster. Mhm. Äh, für positive <lacht> Entwicklungen.
0: Ja, da weiß ich jetzt gar nicht, wo ich anfangen soll. Also du meinst du so Projekte? Ja, oder? zum Beispiel. Also was dir so spontan einfällt, was dir hm. untergekommen ist. Ja, weil ich jetzt vom Wirtschaften geredet habe, ist natürlich ähm, ein bekanntes Beispiel die Gemeinwohlökonomie, wo schon immer mehr Unternehmen so eben anders wirtschaften wollen eben das Gemeinwohl ja, das ist ja das sagt eh schon alles also, dass aus wir, dass wir gemeinsam einfach mehr auch mehr schaffen als wenn jeder so allein für sich kämpft wobei schaffen ist auch wieder so ein Wort ist ähm, das mhm. behaftet ist mit mit ähm, viel arbeiten müssen vielleicht nein aber es gelingt uns mehr gemeinsam und sonst ja ich, ich schreibe eben gerade zum Beispiel über Initiativen die die so Alternativen zu, zu unserem Lebensmittelsystem bieten wollen, also zu den vielen Supermärkten, die wir haben, dass man, dass man zum Beispiel so landwirtschaftliche Genossenschaften oder Food Coops, wo man sich Bio-Lebensmittel Bio -Lebensmittel bestellen kann, regionale, also da tut sich auch total viel. Und da frage ich mich dann eben immer, warum liest man darüber so wenig in den Medien, ne? dass, dass was schon alles geschieht und was sich tut.
1: Susanne Wolf, Facebook-Eintrag vom 16. August 2023 in den letzten Wochen und Monaten haben mich immer wieder Menschen kontaktiert, die so wie ich der Meinung sind, dass in unserem System etwas furchtbar schief läuft. Gerade auch Kolleginnen aus meiner Branche, denen die Entwicklung der vergangenen Jahre Sorge bereitet und die sich mit mir austauschen möchten. Viele machen sich Gedanken darüber, wie Veränderung möglich wäre und möchten selbst etwas beitragen. Da herrscht eine große Verbundenheit, ein Zusammenhalt auf Herzensebene. Es tut so gut zu sehen, dass ich mit meiner Arbeit Mut mache und inspiriere, denn das ist es, was mich antreibt, dafür liebe ich. Zu sehen, dass das Netzwerk aus Menschen, die etwas verändern möchten, immer größer wird, spornt mich an, weiterzumachen. Das Schöne ist, diese Bewegung lässt sich nicht mehr aufhalten. Alle, die sich hier angesprochen fühlen, danke für euren Mut und euer Dranbleiben. Michael Kries schreibt dazu: Wir dürfen und müssen unsere Haltung zum Ausdruck bringen, bis dieses System endgültig Geschichte ist und etwas Neues, Lebenswerteres, weil friedlich und kooperativ, also unserem wahren Menschsein wieder entsprechend, entstanden ist. Das Gute ist, wir sind viele, sehr viele mit Sicherheit mehr, als uns die veröffentlichte Meinung weismachen will. Wir sind alle Menschen, wir wissen, dass wir einander brauchen, dass unsere Lebendigkeit zu einem sehr großen Teil im Zusammensein mit unseren Mitmenschen spürbar ist, dass es immer einen Weg gibt. Lasst uns also jene einladen, die mit uns gemeinsam in eine selbstbestimmte Zukunft gehen wollen. Lasst uns das Leben feiern, bei jeder Gelegenheit. noch einen Aspekt zur Corona-Zeit, nämlich die Sprache. Es sind in der Corona-Zeit laut ZEIT.de tausend neue Wörter entstanden. Wie hast du denn die Entwicklung der Sprache in dieser
0: Zeit beobachtet? Da fallen wir jetzt leider noch die Negativbeispiel ein. Ja. <lacht> Aber ich glaube, das war es auch hauptsächlich. Ne? Dieser Schwurbler zum Beispiel, das ist ja so ein klassisches Beispiel. Das äh, sehe ich ja bis heute, dass das alles, was, oder für Verschwörungstheorien, das sind so zwei von diesen Beispielen, die sehr oft verwendet wurden. Egal welches, nein, nicht egal welches Thema, es war eben Corona und es sind meistens die Medien, die, die diese Themen vorgeben. Sobald du anderer Meinung bist, als, als im Mainstream vorgegeben wird, bist du Schwurbler. Also bei vielen Leuten, ja. Und das ist so auffällig, dass es da keine Toleranz mehr gibt und kein, keine Offenheit für andere Meinungen oder andere Zugänge. Und eben dieses kritische Hinterfragen, oder Querdenker zum Beispiel, das, ich habe mich immer als Querdenkerin bezeichnet, weil das ja im ursprünglichen Sinne ja auch bedeutet, eben dieses kritische Hinterfragen. Ich habe mich dann auch bewusst weiterhin so genannt, obwohl das dann so abwertend äh, verwendet worden ist. Weil, Entschuldigung, was wäre unsere Gesellschaft ohne Querdenker? Ja, was, was ich mir gewünscht hätte, wäre eben, so ein ganzheitlicher Zugang jetzt zum Beispiel von der Politik, dass man von Anfang an gesagt hätte, was jetzt gut ist, was man tun kann, um sich selbst zu stärken gesundheitlich. Also Es gibt ja so viel und eben nicht nur die Pharmaprodukte. Also da brauche ich jetzt gar nicht anfangen, weil da kann man sich eh schlau machen, was man alles tun kann, mit Kräutern oder in Naturheilkunde oder eben Bewegung machen, Positives Denken, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen vereinfachend, aber das macht auch viel aus, ja? wie, man, wie man denkt, wirkt sich auf die Gesundheit aus. Und all diese Dinge, es war alles so kontraproduktiv. Ja? Dann hat man eben Angst gemacht. Angst schwächt eher das Immunsystem. Genau. Wobei ich auch dazu sagen muss, dass ich immer keine großen Hoffnungen mehr mache bei der Politik. Also mittlerweile äh, sehe ich da wenig, also nicht, wenig Hoffnung oder wenig. Potenzial, also bei Parteipolitik, ich glaube wirklich eher, dass das, dass das in Zukunft eher vom Volk ausgehen muss und von unten kommen muss. Diese Veränderungen, die wir brauchen, also aus der Zivilgesellschaft, dass wir aufhören müssen, uns auf Politiker zu verlassen. Und genau Medien und Politik, das, das hängt ja dann meistens eh zusammen, wie wir jetzt schon, eh schon festgestellt haben, dass Medien halt eher auch beeinflusst sind von der Politik, Beide dann wiederum beeinflusst von irgendwelchen Lobbyisten. also Ich glaube, das war in dem Fall mit, mit der Pharma-Branche ganz, ganz stark. Und letztendlich läuft es auf Eigenverantwortung hinaus. Ja. Wobei das jetzt auch wieder so ein Wort ist, das, glaube ich, sehr verunglimpft worden ist während dieser Zeit. Sobald man das in den Mund genommen hat, haben wir auch schon wieder <lacht> der oder die Böse. Ich
1: glaube, das war es. Ja, ist ja ganz schön uh, so ein wie so ein Seilakt wirkt, dass, dass wir als Gesellschaft da wieder irgendwo in unserer Mitte auch finden und in mhm. ein Gleichgewicht, jeder für sich. Es könnte aber auch eine Chance sein.
0: Ja, auf jeden Fall das ist es eine Chance, das, genau. Das ist wieder der konstruktive Ansatz, ja. den ich versuche immer zu finden, ja, weil, weil ich mir denke, es ist alles für etwas gut. Und diese, diese Krise, die wir da hatten, hat ja auch letztendlich schon Positives bewirkt, ja, bei vielen Menschen eben ein Umdenken oder sich mit anderen Dingen auseinanderzusetzen so, und den eigenen Horizont zu erweitern.
1: Also mir persönlich zum Beispiel brennt immer noch der Wunsch, im Herzen Brücken zu bauen. Ich habe immer versucht, Brücken zu bauen. Ich habe immer versucht, Offen zu sein für die andere Meinung, diese mhm. auch stehen zu lassen, aber ich bin kläglichst damit gescheitert. Und es ist ja immer noch spürbar, es ist ja nicht vorbei. Glaubst du, können wir als, Men als Gesellschaft auch so weit wieder dieses Misstrauen irgendwie. Oder was braucht es, um dieses Misstrauen wieder gegenseitig wieder abzubauen? Das immer noch spürbar ist? Nee, das,
0: das Miteinander reden das ist sicher mal. Das, das Grundlegende. Aber ich glaube schon auch, das, es gibt ja vielleicht diese, diese zwei Seiten, so, die, die so ganz, äh, die überhaupt nicht mehr miteinander reden wollen. Aber dann gibt es viele mehr so in der Mitte, die vielleicht schon bereit wären, aufeinander zuzugehen. Und ja, wenn es schon einzelne Menschen gibt, wie uns zwei, die, das, die, das, die damit beginnen, das ist schon etwas. Was du eh gerade davor, glaube ich, gesagt hast, dass, oder auch ich mit der Eigenverantwortung, dass alles bei uns selbst beginnt und, und dass wir im Kleinen halt anfangen können, etwas zu verändern. Ja, das Stichwort Aufarbeitung. Glaubst du, braucht unsere Gesellschaft eine Aufarbeitung dieser
1: Zeit? Wird diese Aufarbeitung vielleicht erst in 10, 20 Jahren passieren? Was ja, ist da deine
0: Einschätzung? Wir brauchen auf jeden Fall eine. Aber auch da würde ich wieder nicht darauf warten, dass die Politik irgendwas da in die Wege leitet. Keine Ahnung, ich glaube, das ist so, so schrittweise wird das stattfinden. Es geht sicher nicht von heute auf morgen, aber oder vielleicht, ja, es ist schwer zu sagen. <lacht> Manchmal denke ich mir auch, es findet eher parallel so äh, ein Weg statt, den jetzt immer mehr Menschen gehen, die eben neue Wege gehen wollen zu dem Alten. Das, das kann man jetzt noch schwer voraussehen. Ich meine, es gibt halt auch wirklich tatsächlich Geschädigte aus
1: dieser Zeit und da springt jetzt bei mir persönlich schon der Gerechtigkeitssinn an, dass ich mir denke, doch, das, also mm. irgendwo braucht es da schon eine Kraft in die Richtung.
0: Ja, naja, sicher. Da, da gibt es ja auch äh, Leute und, und Initiativen, die sich da einsetzen dafür, gerade für die Geschädigten. Klar ist, das ist schon auch unterstützenswert. Wir schaffen eine
1: Aufarbeitung. Äh, jemand, der zum Beispiel durch die Impfung oder durch die Maßnahmen geschädigt wurde, wird wirklich auch, braucht sich nicht verstecken oder Angst haben, auch zu stigmatisiert zu werden. Es wird offengelegt.
0: Äh, die Dinge werden einfach thematisiert. Ich höre da so raus, dass du dir das wünschst. <lacht> Nein, aber, äh, oder dass manche sich das wünschen. Und ich glaube, es wird so, in dem, so konkret nicht stattfinden, so diese, diese Aufarbeitung und dass, dass Politiker sich entschuldigen oder Journalisten. Da bin ich überzeugt davon, dass es nicht stattfinden wird. <lacht> ich glaube eben, dass das, äh, so wie ich schon gesagt habe, dass das, dass das von uns in, aus der Zivilgesellschaft kommen muss und auch schon stattfindet, eben diese Aufarbeitung und oder die Vision, ja, dass wir, oder was ich auch noch sagen wollte, ist, 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 ist ja eben nicht nur Corona. Klar, Corona war jetzt so das, das augenfälligste Beispiel, das, was da alles schief läuft. Aber es, es war ja davor schon so eine Entwicklung in diese Richtung, dass, dass viel mit Angst gearbeitet wird oder dass... Nein, alles, was ich vorher schon gesagt habe, dass wir uns von der Natur abtrennen und so, das ist ja schon eine, eine, eine ganz lange Entwicklung. Corona hat halt vieles so an die Oberfläche gebracht. Aber du wolltest eine Vision hören. Ja, oder? bitte, um eine Vision. Also zur Vision fällt mir jetzt ein, diese Plattform Living Earth, da tun sich Menschen zusammen weltweit im Internet die eben eine Vision haben von, von der Welt, wie sie aussehen könnte und was in ganz vielen Bereichen, was, was zu tun ist, was wir, was wir ändern können. Und das macht wirklich Hoffnung, ja, zu sehen, dass, da, dass sich da Menschen einbringen und dass es eben auch schon so viel gibt, was, was, was anders läuft. Ich kann ja eigentlich auch sagen, dass dieser Corona-Umgang, den wir hatten in unserer Gesellschaft, dass das, glaube ich, ist eh sehr speziell war. Also in anderen Kontinenten wie Afrika oder, oder Südamerika ist man da ganz anders damit umgegangen. Das wurde natürlich auch nicht in unseren Medien berichtet, aber das, finde ich, gehört eigentlich mit zur Vision, dass, man, dass das ja auch ganz anders geht. Und wir, wir sind aber oft so, wir haben so unsere Scheuklappen, wir glauben nur bei uns in Europa, und vielleicht noch USA und, und vielleicht noch jetzt, weiß ich nicht, China. Da ist alles super. Und nein, in China natürlich nicht. Aber dass wir die Weisheit mit einem Löffel gefressen haben, zum Beispiel indigene Völker. Ich meine, wenn man sich einmal die anschauen würde ja, und, und mit, mit Leuten reden würde, dann kommt man gleich auf ganz andere Ideen und Gedanken. Das ist so meine Vision, dass wir, dass wir dieses Wissen, altes Wissen ich es gern, dass er ja vorhanden ist, dass wir das wieder entdecken und dass wir in diese Richtung gehen. Es ist ja auch
1: einiges passiert, muss man sagen, wie du sagst, dass genau diese Zeit auch viele andere Möglichkeiten aufgezeigt hat, auch die Forschung in der Medizin, der Zusammenhang von Körper, Geist und Seele, die Psychoneuroimmunologie mhm. und das ist ja also, da kommt ja die Wissenschaft dann im Grunde an altes Wissen. Mhm. Also, ja. Das ist ja witzig, dass sich die Forscher dann in, äh, dort kommen, die dann irgendwann an mit Statistiken und Zahlen, mhm. was eine alte Hebamme
0: vielleicht sowieso weiß. Zum genau, das ist ein gutes ja. Beispiel. Mir fällt noch ein Beispiel ein, gibt es ja? noch aus? Ja. Das, äh, die Pflanze Artemisia annua. Damit habe ich mich viel beschäftigt während der Corona-Zeit, weil das äh, relativ bald einmal thematisiert worden ist, dass in Madagaskar hat das begonnen, dass dort äh, so ein Naturgetränk gebraut wurde, was natürlich lächerlich gemacht wurde in den Medien, ähm, eben das bei, bei Covid anscheinend geholfen hat hat es damals geheißen und ich habe dann wirklich begonnen zu recherchieren, weil mich das so interessiert hat und es ist tatsächlich so, dass das ist eine Pflanze, die bei Malaria hilft, also das ist erwiesen mittlerweile und bei ganz vielen anderen äh, Erkrankungen und äh, es hat tatsächlich eine Studie gegeben, dann eine wie heißt das, die klinische und was gibt es noch? In, in vitro, die In vitro Studie die hat schon bewiesen, dass das hilft, dass Artemisia anua hilft bei Covid-19 und dann ist das äh, versandet. Dann wurde das nicht weitergeführt. Da darf man sich jetzt fragen, warum. Ja. Genau. Und Aber allein dieses Wissen darum, ist, äh, das, das wird jetzt so in der Bevölkerung weitergegeben. Ich kenne schon ganz viele Leute, die sich das, die das im Garten anbauen. Und ja, also wo man auch aus eigener Erfahrung dann merkt, dass diese Pflanze tatsächlich wirkt. Bei Viruserkrankungen zum Beispiel. Und das ist, war jetzt ein Beispiel, weil das, das, das gehört ja auch zu der Vision, dass man wieder auf diese Dinge zurückgreift, ja, auf dieses Wissen. Dass es gibt so viel in der, in der Natur zum Beispiel, was uns, was uns helfen könnte. Ich danke dir für dieses Wohnzimmergespräch. Danke dir.
1: Danke Susanne. Gerne. Für Ihr Interesse und die offenen Ohren für den Blickwinkel der Autorin und Journalistin Susanne Wolf. Infos auf susanne-wolf.com. Sie wollen unabhängigen Journalismus unterstützen? Alle Infos dazu unter stichpunkt-magazin.com. Eine gute und inspirierende Zeit wünscht Evelyn Ritt.